0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast für dein Familienleben, zu deiner Verbindungszeit. Ich bin Maria Abel, Kinder besser verstehen Kursleiterin, Bindungs- und Beziehungsorientierte Eltern- und Familienberaterin, Ehefrau und Mama von zwei Jungs. Ich freue mich, dass du heute eingeschalten hast und Heute in diesem Podcast wird es um ein Thema gehen, das viele Eltern beschäftigt, bei dem wir immer wieder vor großen Herausforderungen auch stehen und als ich die ersten Male damit in Berührung gekommen bin, ich mich gefragt habe, warum ist das eigentlich so und worum es heute geht? ist ein Gefühl, was wir wahrscheinlich im Leben mit unseren Kindern sehr gut kennen, vielleicht auch wieder kennengelernt haben und das Gefühl, um was es heute geht, ist die Wut. Als ich Mama geworden bin, gab es in der ersten Zeit ganz viel ja anstrengung liebe freude glück und im laufe der zeit also eigentlich je selbstständiger unser sohn dann wurde und je mehr er auch seinen eigenen kopf bekam also eigentlich hatte er ihn ja schon immer aber eben ihn auch einsetzte desto mehr gab es Momente, in denen ich unglaublich wütend geworden bin, wenn irgendwas nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das war so das erste Mal, dass ich mit diesem Thema in Berührung kam. Und als dann unser zweiter Sohn auf der Welt war, wir die Wut nochmal aus einem ganz anderen Aspekt kennengelernt haben, Nämlich in der Autonomiephase. Unser erster Sohn ähm, hatte nicht wirklich, also er hatte die Autonomiephase schon, aber wir konnten, also er ist einfach anders, er hat seine Gefühle anders ausgedrückt und ähm, wir sind da vielleicht auch anders mit umgegangen und bei unserem zweiten Sohn, der einfach die Autonomiephase sehr viel heftiger durchlebt und erlebt hat, auch in seinen Gefühlen und das war wirklich eine sehr sehr große Herausforderung damit umzugehen im Alltag und ich dachte immer, ähm, ja ich gehöre zu den Eltern denen das nie passieren wird, dass ihr Kind im Supermarkt anfängt zu brüllen und zu schreien. Und ja, unser Sohn hat uns dann eines Besseren belehrt. Und das ist allerdings dann zu einem Zeitpunkt passiert, wo wir sehr viel schon an uns und mit uns ähm, gearbeitet haben, will ich sagen. Und wir mit dieser Situation obwohl sie sehr anstrengend war, obwohl sie sehr lang war, im Rückblick betrachtet gut umgehen konnten und ich da auch stolz bin auf uns alle, wie wir diese Situation dann schlussendlich meistern konnten. Aber auch das war natürlich ein Weg und ähm, ja in dieser Podcast-Folge heute, die ein vertonter Blogartikel von mir ist, möchte ich euch gerne ein bisschen mitnehmen in meine Gedanken, Was, warum machen uns unsere Kinder eigentlich so wütend und warum werden auch wir so wütend und möchte euch gerne auch ein paar Impulse und Fragen mitgeben, mit denen ihr vielleicht auch arbeiten könnt in eurem Alltag und um mit den Gefühlen eurer Kinder und auch mit euren eigenen Gefühlen einen Umgang zu finden, der euch dabei hilft, auch in diesen Situationen Lösungen zu finden. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Anhören. Die Wut. Ich wüte, er sie es wütet, wir wüten. Warum machen uns unsere Kinder so wütend? Manchmal ist es zum Haare raufen. Jetzt habe ich doch schon so oft dieses oder jenes gesagt und keiner reagiert. Wieso hört mir eigentlich nie jemand zu? Das treibt mich an den Rand des Wahnsinns. Und wenn nicht gleich das gemacht wird, was ich sage, dann? Ja, dann. Dann passiert was. Manchmal fange ich mich, atme tief durch, komme wieder mit mir in Kontakt und versuche zu verstehen, was gerade für mein Gegenüber so schwer ist und warum das Gesagte nicht anzukommen scheint. Manchmal werde ich auch lauter, da schaffe ich es einfach noch nicht rechtzeitig zu agieren, meistens dann, wenn ich am Limit meiner Kräfte bin, müde, erschöpft, hungrig. Dann überrollt mich die Welle der Wut und ich schreie rum, bin ungerecht und unfair. Ich kann mich in diesen Momenten nicht verbinden, weder mit mir noch mit dem Anderen. Und obwohl ich weiß, dass ich selbst für meine Gefühle und meine Reaktionen darauf verantwortlich bin und theoretisch weiß, was ich tun kann, um es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, schaffe ich es nicht immer. Das ist blöd und für mich schlimm in diesen Situationen und auch für mein Gegenüber. Denn dann bin ich nicht der Mensch, der ich sein möchte. Vor allem bin ich dann nicht die Mutter, die ich sein möchte. Denn wir wissen wohl alle, dass unsere Kinder sehr viel häufiger und heftiger unsere Gefühlsausbrüche zu spüren bekommen, wenn wir der Meinung sind, dass sie etwas nicht richtig machen, sich falsch verhalten, nicht zuhören oder was auch immer, als ein Erwachsener es zu spüren bekommen würde. Hier können wir uns meist mehr zusammenreißen und beherrschen. Denn mit Erwachsenen redet man ja so nicht. Aber mit Kindern auch nicht. Kinder sind auch Menschen. Und erwachsene Menschen tun sich oft schwer, ihren Ärger den eigenen Kindern gegenüber nicht einfach ungefiltert rauszubrüllen. Auch ich empfinde es heute, als erwachsene Frau und Mutter von zwei Kindern zum Teil immer noch sehr schwierig, mit meinen Gefühlen umzugehen. Ich weiß gar nicht, wohin mit all dieser Energie, die sich in mir sammelt, und woher diese Wut, die dann auftaucht, letztlich kommt. Durch meine bewusste Haltung Menschen gegenüber und den Wunsch, das auch in meinen Handlungen auszudrücken, wollte ich mich unbedingt mit diesem Thema näher auseinandersetzen. Und letztlich durch dieses Wissen einen Weg zu finden, Verständnis zu entwickeln und dann auch achtsamer mit den Gefühlen umgehen zu können. Wir alle kennen Situationen, in denen wir wütend werden, mit unserem Partner, dem Kollegen, dem Chef oder wem auch immer. Doch keiner kann uns so in unserer Wut berühren wie unsere Kinder. Und es ist wohl auch recht unwahrscheinlich, dass wir unserem Chef so die Meinung geigen wie unserem Kind. Warum ist das so? Ich möchte diesen Artikel rund um das Thema Wut nutzen, Informationen für dich zusammenzufassen und dir vielleicht auch ein paar Impulse an die Hand zu geben, wie du lernen kannst, deine Wut nicht unkontrolliert an deinem Kind auszulassen. Warum machen uns unsere Kinder so wütend? Wut ist an für sich erstmal ein Gefühl mit sehr viel Energie. Wenn wir wütend werden, fühlen wir uns, als würden wir gleich explodieren, uns platzt der Kragen, wir sehen rot, brüllen wie ein Löwe und was es sonst noch so für Assoziationen damit gibt. Und allein diese Assoziationen beschreiben die enorme Energie, die die Wut begleitet. Sportler nutzen diese Energie für sich zum Beispiel um sich zu Höchstleistungen anzutreiben. Wut entsteht nicht einfach so aus heiterem Himmel, auch wenn es sich manchmal so anfühlen mag, sondern ist ein sekundäres Gefühl. Unter der Wut liegen oft andere Gefühle und darunter wiederum unerfüllte Bedürfnisse, die, wenn wir zu lange warten oder das Gefühl nicht erkennen, sich in der Wut einen Weg nach draußen schaffen. Als Kinder haben wir oft beigebracht bekommen, negative Gefühle nicht nach außen zu tragen. Kein Brüllen, Schreien, Stampfen, Schimpfen, Hauen, Treten, knallen. Wir sollten lieb und brav sein, ruhig und gehorsam. Wenn ein Kind enttäuscht oder traurig über eine Situation war, wurde oft davon ausgegangen, dass es nur seinen Willen durchsetzen will und Eltern diesem Ja nicht nachgeben dürfen, um das Kind nicht zu verwöhnen und ihm zu signalisieren, wer der Chef ist. Kindern wurde und wird heutzutage immer noch oft verboten, ihre Gefühle, vor allem die, die wir als negativ bezeichnen, wahrhaftig zu zeigen und sich damit auseinanderzusetzen. Wenn diese Situationen immer wieder auftauchen und dem kleinen Menschen signalisieren, es ist mir egal, was du jetzt fühlst, das ist nicht richtig, du bist nicht richtig und ich habe dich nicht lieb, wenn du so bist, lernen sie keinen konstruktiven Umgang damit und werden nicht in ihren Bedürfnissen gesehen. Für uns Menschen gibt es dann zwei Wege. Entweder wir ziehen uns zurück werden still und gehorsam, um nicht weiter in der Angst leben zu müssen, unsere wichtigsten Bezugspersonen zu verlieren. Oder wir werden immer lauter, weil wir uns Gehör verschaffen wollen, dass es uns mit dieser Situation nicht gut geht. Kinder bekommen dann häufig Etiketten wie verhaltensauffällig, aggressiv, störend. Egal welchen Weg Kinder in ihrer Not nehmen, Beide sind ein Zeichen, dass es ihnen nicht gut geht. Kinder sind lebendig, fröhlich, Teamplayer, kreativ, voller Liebe und von Natur aus verhalten sie sich nicht dauerhaft aggressiv oder ziehen sich stark zurück. Und das ist für Erwachsene ein Signal, genauer hinzuschauen. In unserer Kindheit wurde meist mit Methoden auf das Verhalten reagiert. Warum wir wütend geworden sind, geweint, geschimpft haben, wurde sehr oft nicht hinterfragt. Und das ist oftmals ein Grund im Erwachsenenalter, vor allem wenn wir selbst Kinder haben, der uns zum Explodieren bringt. Unsere Kinder erinnern uns an unsere vergrabenen Gefühle und Bedürfnisse, Wenn in uns ein negatives Gefühl aufsteigt, bedeutet das meist, dass ein Bedürfnis in uns nicht ausreichend gestellt ist. Das Verlangen nach Schokolade kann zum Beispiel durch das Bedürfnis von schneller Energiezufuhr ausgelöst werden. Die Verweigerung beim Schuhe ausziehen kann ein Signal von Erschöpfung sein. Gerade wenn die sprachliche Entwicklung noch nicht ausgereift ist, Kinder noch nicht sagen können, was in ihnen vorgeht, ist es wichtig, einen Menschen zu haben, der diese Bedürfnisse erkennt und darauf eingehen kann, sie formuliert, das Bedürfnis stillt, Gefühle wahrnimmt, Alternativen anbietet. Wenn wir diese Person nicht haben und grundsätzlich auf unser, in Anführungsstrichen, falsches Verhalten mit Erziehungsmethoden reagiert wird, lernen wir dadurch, dass unser Gefühl nicht stimmt dass wir so nicht empfinden dürfen und so nicht verhalten dürfen. Und so lernen wir auch keinen konstruktiven Umgang damit. Unsere Bedürfnisse werden nach und nach ignoriert und die aufsteigenden negativen Gefühle verdrängt, bis sie vielleicht an anderer Stelle ihren Ausdruck finden. Gefühle wie Trauer, Enttäuschung, Hilflosigkeit und andere, sind ein Ausdruck unseres Körpers, dass uns etwas fehlt und wir etwas brauchen, damit es uns wieder gut geht. Wir wieder im Gleichgewicht sind. Das kann ein Gespräch sein, Unterstützung, eine Umarmung oder vielleicht einfach nur das Gefühl, dass wir nicht alleine sind. Im Alltag mit unseren Kindern kommen immer wieder Situationen auf, die uns an unsere unbewussten Kindheitsgefühle erinnern auch häufig Triggern genannt. Wir fühlen uns zum Beispiel hilflos und allein, weil unser Kind nicht in den Schlaf finden kann und seit Stunden weint. Vielleicht wurden auch wir zum Einschlafen weinend allein gelassen und unser Gedächtnis hat dies immer noch gespeichert. Damals fühlten wir uns hilflos, allein und hatten Angst, ohne es sprachlich ausdrücken zu können. Unser emotionales Gedächtnis erinnert sich an diese Situation und heute kommt irgendwann die heiße Wut hoch. Wir sehen unser zweijähriges Kind mit rotem Kopf im Einkaufsladen brüllen, weil es enttäuscht ist, dass es XY nicht bekommt und werden selbst an solche Situationen in unserer Kindheit erinnert. Als ein Erwachsener vor uns stand, mit uns geschimpft oder vielleicht gedroht hat, uns allein ins Auto gesetzt hat. Unsere Bedürfnisse und Gefühle werden in diesem Moment nicht beachtet. Wir fühlen uns verletzt, sind traurig, haben Angst vor dem Alleingelassenwerden. Als Kind fügen wir uns häufig und unterdrücken unsere Gefühle. Als Erwachsener erinnert sich unser Gedächtnis an diese Momente. Und all das, was viele Jahre gut versteckt in uns lag, kommt plötzlich wieder hoch. Durch unsere enge Verbindung zu unseren Kindern haben sie wie keine andere Person die Fähigkeit, uns zu unseren versteckten Gefühlen zu führen. Sind wir uns über diese Vorgänge nicht bewusst, machen wir unser Kind für unsere Gefühle, unsere Wut verantwortlich. Wenn du dich nicht so aufführen würdest, dann müsste ich dich jetzt nicht ausschimpfen. Oder... Wenn du dich nicht beruhigst, musst du jetzt eine Weile ins Zimmer, bevor ich noch richtig wütend werde. Ich möchte dir Gedanken und Impulse mitgeben. Alle Gefühle dürfen sein und gehören zu uns Menschen dazu. Gefühle helfen uns zu erkennen, was wir gerade jetzt im Moment brauchen. Gute oder schlechte Gefühle gibt es nicht. Jedes Gefühl, das in uns oder auch in anderen auftaucht, macht Sinn. Gefühle, die in mir auftauchen, haben etwas mit mir zu tun. Wenn es immer wieder Situationen im Alltag gibt, die schwierig sind, versuche im Nachhinein eine Situation zu reflektieren und vielleicht helfen dir folgende Fragen. Was ist genau in dieser Situation passiert? Wie hast du dich dabei gefühlt? Warum kam das Gefühl hoch? Gab es einen bestimmten Glaubenssatz, der in dir aufstieg? Zum Beispiel, man muss immer pünktlich sein, abends muss man das Zimmer aufräumen, Kinder haben zu gehorchen. Welches Gefühl war zuerst da? Hilflosigkeit, Trauer, Erschöpfung, Angst? Welches Bedürfnis könnte für dich dahinter stecken? Für mich war es ein unglaublich wichtiger Schritt zu erkennen, wann ich wütend werde und was genau dahinter liegt. Denn da konnte ich erst ins Handeln kommen, meine Glaubenssätze hinterfragen und im besten Fall auflösen oder auch schon vorsorglich aktiv werden. Gerade wenn wir als Eltern nicht gut auf uns achten, kommen wir viel schneller an unsere Grenzen und werden dann auch deutlich schneller von unseren Gefühlen wie Erschöpfung oder Hilflosigkeit überflutet. Denn auch das ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir für uns Eltern selbst die Verantwortung übernehmen, wie es uns geht, warum es uns so geht. und Wir haben heute unser Leben selbst in der Hand. Wir können uns selbst um uns kümmern und wir dürfen auch die Verantwortung dafür übernehmen und sie nicht unseren Kindern überlassen. Ja, das war er, mein Blogartikel zum Thema Wut und warum uns unsere Kinder so wütend machen. Ich will gar nicht mehr viel erzählen, ich hoffe, dass du das ein oder andere mitnehmen konntest, dass was wertvolles oder hilfreiches heute für dich dabei war. Ich würde mich sehr über eine Nachricht von dir freuen, wenn du mir schreiben magst, wie das Thema Wut, wie es dir damit geht. Wirst du wütend im Alltag? wie gehst du damit um, was hilft dir in diesen Situationen und ja, schreib mir einfach gerne unter dem Instagram-Beitrag oder auch auf Facebook und ich freue mich von dir zu lesen, ich freue mich, dass du eingeschalten hast und ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit, egal wo du dich gerade befindest in deinem Tag, danke, dass du zugehört hast. Bleib in Verbindung, deine Maria. Thank you.